0: Hoy es día 23 de abril de 2016 y este es el programa número 27 de Entre Personas. Ayer, día 22 de abril, se conmemoró el cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, más conocido como Cervantes. Según dicen los expertos, es, bueno fue el más grande escritor español de todos los tiempos y desde este podcast pues queremos también pues, poner nuestro grano de arena a esta, en esta conmemoración y hemos preparado un especial especial basándonos en su obra más importante, El Quijote. Hoy voy a hablar en este programa sobre los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula barataria. ¡Vamos allá! He de confesar que yo no leí El Quijote, o como se llama de manera completa, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hasta bien mayorcito. Como a muchos chavales de mi generación, pues bueno, en el colegio nos atormentaban con su lectura y he de reconocer que le cogí manía, es así. Pero en el año 2005 se cumplieron los 400 años de la publicación de la primera parte. Esta primera parte se publicó en 1605. Y esto me motivó a leerme las dos partes. Y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió no tanto por las historias que, que, en, el, que en el libro cuenta Cervantes, sino que me sorprendí a mí mismo por tener que interrumpir varias veces la lectura, ya que me partía de risa mientras leía algunos pasajes. La verdad es que es un libro muy divertido y un libro súper recomendable. Pues bien, dentro de la segunda parte del Quijote, pues a Sancho le nombran gobernador de la ínsula barataria. Y antes de tomar posesión de ese gran cargo, Don Quijote le da ciertos consejos sobre cómo comportarse siendo gobernador. Y estos consejos se recogen en dos capítulos. El capítulo 42, titulado de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula con otras cosas bien consideradas. Y el capítulo 43, titulado de los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. Lo que he hecho ha sido seleccionar aquellos consejos que pueden resultar útiles para cualquier persona. Incluso para ti, aunque no seas gobernador de una ínsula o tengas o no tengas un puesto de responsabilidad en la organización donde trabajas. Pues empezamos. Lo primero que hace don Quijote es que le toma por la mano y se va con él a su estancia. Es decir, no le da los consejos en público delante del duque que le va a nombrar gobernador, esa es la bueno justamente la escena anterior, sino que se los da en privado. Ya se sabe que si se va a corregir algo, habitualmente es mejor hacerlo en privado, de tú a tú. ¿vale? Así que lo primero que sacamos... Un buen, no es tanto un consejo sino una buena práctica bueno, pues si vas a aconsejar a alguien algo si le vas a corregir en algo mejor llévatela a, eh, pues eso, a una estancia privada a un lugar privado en el que estéis solos pues para que no se sienta cohibido no se sienta violento una vez en su estancia don Quijote le dice literalmente primeramente, oh hijo has de temer a Dios porque en temerle está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Bueno, pues así que primero le recomienda sabiduría y después le recomienda humildad. Más adelante lo que le recomienda es prudencia. Literalmente dice que los libre de la murmuración maliciosa. Así que ya tenemos tres virtudes que, según Cervantes, por boca de Don Quijote, son fundamentales cuando una persona ejerce un cargo de relevancia. Primero, sabiduría. Segundo, humildad. Y tercero, prudencia. Incluso, remata, preciate más de ser humilde y e virtuoso que pecador soberbio. Después, Don Quijote habla sobre cómo ha de comportarse Sancho cuando le lleguen conflictos en los que tiene que dirimir como gobernador. Y le dice... Voy aquí a tomar eh, recortes del texto, ¿vale? Voy a coger de aquí y de allá algunos recortes y, y los voy a comentar. Dice, procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena. Si alguna mujer hermosa veniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Es decir, lo que recomienda aquí Don Quijote a su amigo Sancho es que sea objetivo cuando tenga que resolver algún conflicto, que no se base en subjetividades ni tenga en cuenta si le cae mejor o peor una persona u otra. Y finaliza esta parte diciendo «Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones». O dicho de otra manera, aplica las consecuencias, pero con respeto y educación. Pasamos ahora al capítulo cuarenta y tres, ya que según el propio Don Quijote, eh, en sus propias palabras dice «Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma, escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo». Sobre cómo ha de gobernar Sancho su persona y su casa, don Quijote da los siguientes consejos. Uno, que seas limpio y que te cortes las uñas. El segundo, no ande Sancho desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado. Esto, evidentemente, remarca la importancia de la imagen, que la tiene. Continúa, anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo. Interesante. Y sobre el comer también hay consejos. A ver qué nos dice Cervantes que nos puede ser útil para esas comidas de empresa con clientes, con proveedores y con compañeros. Dice lo siguiente. Come poco y cena más poco. Sé templado en el beber y termina. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni derutar delante de nadie. La verdad es que creo que podemos afirmar que son muy buenos consejos. Y el último consejo que he sacado del texto es el siguiente. Jamás te pongas a disputar de linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se comparan uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Es decir, no hagas comparaciones en una discusión. Como dicen, las comparaciones son odiosas, pero sobre todo para una de las partes. Para terminar, os voy a leer lo que Don Quijote promete si sigues estos consejos. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Bueno. Pues realmente genial Resumiendo resumiendo este especial Sobre Cervantes Sobre Don Quijote En este cuarto centenario De la muerte de Don Miguel Según los consejos de Don Quijote A su amigo Sancho Hay que velar por el alma eh, Esas virtudes que hemos comentado anteriormente ¿no? Por una parte la sabiduría Por otra la humildad Y también por supuesto la prudencia Y también hay que velar Por, por el cuerpo Hábitos de higiene, la vestimenta, la educación, etcétera, etcétera. Y, según dice Don Quijote, así tendremos una vida fantástica y una muerte en paz. Vamos ahora a por el ejercicio de este programa. El ejercicio para este programa es el siguiente. Lee a Cervantes. Lee el Quijote. Es cierto que cada libro tiene su momento, eh, pero también... ...hay que buscarlo... ...si a lo mejor te parece ahora mismo imposible... ...leer el Quijote entero... ...pues puedes leer los capítulos 42 y 43... ...de la segunda parte... ...que son los que he utilizado para, bueno, pues para hacer este programa... ...de hecho voy a dejar los enlaces... A, ...en las notas del programa... vale, ...por si alguien quiere, quiere leerlos... pues ...ahí tiene los enlaces para poderlo leer en internet... ...os lo recomiendo encarecidamente... ...a la lectura de estos dos capítulos... ...incluso, bueno... ...yo es que he hecho un resumen muy resumido... ...he estado cogiendo trozos de aquí y de allá para poder componer este programa, pero hay algunas partes realmente divertidas. Por ejemplo, eh, cuando le da a Don Quijote el consejo a Sancho de que no utilice tantos refranes y, y que no les utilice esos refranes que, que no vienen al caso, a la conversación que están teniendo, pues, pues es muy divertida las contestaciones que le da Sancho y las réplicas de Don Quijote. Y, bueno, y la verdad es que es, un, es una parte muy, muy graciosa de estos dos capítulos. Por último, recordaros que seguimos con la encuesta del mes de abril. El mes de abril tenemos una encuesta, es una pregunta que lanzo a todos los oyentes que, que, que voy recogiendo las respuestas es que me vais mandando, ¿no? Que me vais mandando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud más habitual que las personas mostramos cuando se implanta un sistema de evaluación por competencias en la organización? ¿Vale? Cuando se plantea el tema de vamos a evaluar el desempeño de las personas de esta, de esta empresa, bueno, pues cuál es la actitud que las personas, bueno, pues mostramos ¿no? o, o, o sentimos. Estas respuestas pues ya sabéis que me las podéis enviar por email raul.garcia.com. Si no, también podéis dejar comentarios en la página web www.entrepersonas.com blog, donde además ahí podéis encontrar todos los programas o también me podéis enviar vuestra respuesta por Twitter a arroba entre personas 1, 1 con número, o bien a mi Twitter arroba ragarcia. Vale, estas respuestas ya sabéis que después yo en el primer programa de, de cada mes pues las, las comento y, y bueno, y esta es una manera muy buena de aprender todos de, de todos, ¿no? de las experiencias de, de todas las personas que escuchan este podcast. Así que animaros a compartir vuestra opinión con los demás oyentes, que, que vuelvo a repetir, es una manera muy sencilla y muy interesante de aprender. Un último favor que os voy a pedir y es que valoréis este podcast en la plataforma de iTunes porque esto hará que aumente su visibilidad y cuanto más seamos, pues más participación habrá en la encuesta del mes. Para hacer esto, entrad en el enlace que os dejo en las notas del programa y escribid una reseña y valorad el podcast, ¿vale? Valorar el podcast es pues, ponerle algunas estrellitas, ¿no? De estas de, de 1 a 5, pues podéis poner ahí las estrellitas que creéis que se merece este podcast. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme... Pues la, la respuesta a la encuesta del mes, evidentemente, o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etc. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.